0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite... Eu não sei a hora que você vai estar escutando isso, mas... Meu nome é Guilherme Navarro... E nós estamos começando mais um Deeper Talks... É, eu vou compartilhar algumas coisas que Deus tem me falado... E que possa edificar a sua vida assim como edificou a minha... Amém? É, na quarentena, eu tive a oportunidade de, de fazer algumas ligações de vídeo... Conversar com algumas pessoas... E eu escutei relatos de, da, da dificuldade de, de ser constante. E eu escutei e em várias conversas, a gente sempre acabou nisso. E é algo que eu também tive dificuldade, porque a gente está longe da rotina de igreja, a gente está longe, de, entre aspas, de algumas responsabilidades. E é muito fácil a gente adquirir essa inconstância longe de, dessas responsabilidades, né? Num no, no período de, de isolamento social, talvez tenha ficado mais claro, mais evidente é, essa nossa inconstância, porque nós não temos nenhuma desculpa, né? A gente tem muito tempo livre e a gente percebe que o que faltava pra gente não era tempo, mas sim era priorizar, era se posicionar é, para a gente conquistar um relacionamento mais íntimo, é, mais pessoal e mais individual com Deus. Mas hoje a gente vai tentar achar uma solução juntos beleza Então tá, o que a Bíblia nos diz é, sobre esse problema? Vamos no primeiro capítulo da Carta de Tiago, que diz o seguinte. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor coisa alguma. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos inconstante em todos os seus caminhos. está em Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 8. Aqui ele está afirmando é, que aquele que pede sem fé é inconstante em tudo que faz. É, ele nos dá inconstância como uma característica daqueles que têm pouca fé ou que falta fé. Em Efésios, no capítulo 4 e versículo 14, a gente tem um texto bem parecido. É, diz o seguinte... Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrinas. É, aqui Paulo também nos mostra que se alcançarmos uma unidade de fé, uma maturidade, é, nós não seremos mais como crianças, não seremos mais inconstantes, sendo jogados para lá e para cá pela onda. Ambos os textos apontam que a fé é, é a solução para a inconstância. Beleza, mano. Então, Guilherme, a resposta tá simples. Você já deu ela, então pode acabar seu podcast com três minutos. Mas não, cara, não. É, como esse é o nosso único momento da semana juntos, vamos dar uma aprofundada, vamos ir mais além, sabe? Vamos mais a fundo. É, bora lá. Vamos para a Bíblia. É, por que a fé é a resposta? E o que é fé, né? Na Bíblia, é, o sentido de fé, principalmente no, no Velho Testamento, é, não existiam muitas palavras com sentido abstrato. Então... Eles tentavam pegar é, coisas tangíveis é, para traduzir sentimentos. E a palavra para fé é firme, como, como um estaca que está preso direito, entendeu? Firme, é, com a ideia de, de, de algo confiável, algo, é, algo fiel. A famosa frase de o justo viverá pela fé, de Abacuque 2.4, tem o sentido de... Aquele que guarda os meus mandamentos viverá pela fidelidade. É, ele fala muito mais do, de se apoiar é, em uma convicção do que ter um, um sentimento ou, ou esperança sobre o futuro. Ele está falando realmente de um posicionamento. Lá na carta de Tiago, no capítulo 2, versículo 19, vemos também uma clara diferenciação entre acreditar em Deus e ter fé em Deus. É, lá ele fala que até os demônios creem e têm medo, sabe, do único Deus Então, quer dizer que não é a mesma coisa? Não é, Então, como que a gente pode diferenciar? Existe uma história que eu acho que, pra mim, me ajudou muito a entender essa, essa, essa diferença é, Existe um circo e nesse circo o apresentador perguntava para a plateia se o malabarista conseguiria atravessar uma grande corda bamba. E algumas pessoas levantaram a mão, mas não teve muita gente que acreditou. E ele foi lá e fez isso com facilidade. Depois esse apresentador perguntou para a plateia. Vocês acham que o malabarista consegue ir e voltar nessa corda bamba? E aí a galera já mais confiante, algumas pessoas a mais levantaram a mão. E ele conseguiu voltar com facilidade de novo. E aí, na terceira vez, o apresentador perguntou: Vocês acreditam que ele consegue ir e voltar de olhos vendados? E a galera, assim, já mais confiante, levantou a mão e ele conseguiu ir e voltar com muita facilidade. E aí, depois desses desafios, o apresentador perguntou para a plateia: Agora, vocês acreditam que ele consegue ir e voltar? com uma pessoa nas costas, e aí muita gente já confiante começou a levantar a mão, e todo mundo acreditava que ele conseguia voltar. Mas aí o apresentador pediu um, um, um voluntário da plateia para ser essa pessoa que ia atravessar, e ninguém se voluntariou. Então tá aí uma, uma diferença entre acreditar na habilidade e confiar, sabe? Muita gente acreditava que ele conseguiria, mas ninguém quis confiar na habilidade dele. É a mesma coisa, às vezes a gente acredita no Deus, a gente acredita que, que Deus é bom, a gente acredita que Ele fez todas as coisas, mas a gente não confia, sabe? Então, na verdade que isso não é muito proveitoso pra gente, porque em Hebreus... No capítulo 4 e no versículo 2, nos diz que se as boas novas, se o evangelho não for combinada com fé, é, com fidelidade, não é proveitoso para nós e que a gente não vai conseguir é, é, alcançar, entrar no descanso do Senhor. Então, mais do que acreditar, a gente tem que confiar nele, obedecer a partir disso. Pois no dia final, onde a gente vai estar de frente com ele, é, o, o juiz de todas as coisas Ele não vai perguntar pra gente No que a gente acreditou Mas ele vai perguntar é, Em como a gente agiu a partir dessa verdade Porque a nossa fé Ela ela tem que resultar em obras, sabe? A nossa fé, ela, ela diz Ela é validada que tá no lugar certo Através das obras Isso tá lá em, em Tiago também Ele fala que a nossa Fé sem, sem obras é realmente morta, é inválida. Então, é, a fé é como se fosse um combo. Quando a gente adquire a fé, a vem junto à fidelidade, vem junto à confiança em Deus, vem junto à obediência. E tudo isso vai validando que a gente está com o coração no lugar certo, que a gente tem uma fé verdadeira. E a consequência disso são as obras, sabe? A gente, nós não somos salvos pelas obras, mas as obras indicam que, que nós estamos realmente crendo no Deus de verdade, que Ele tem transformado as nossas vidas. Já no Novo Testamento, a palavra para fé veio do grego pistes, que, é, que é como se fosse a convicção de uma verdade, como se fosse a certeza de algo. Mas ela deriva da palavra peitos, que significa ser persuadido, ser convencido de algo. Com esses textos bíblicos, a gente percebe que fé é, é sim esperança, é sim acreditar, mas não é só isso. É ser convicto, é, confiar, sabe? É, deixar que a natureza dele é, convence a gente de, de, de que o futuro ao lado dele é melhor, sabe? Que nós realmente temos que ser constantes e perseverantes em alimentar o nosso relacionamento com ele. A mulher do fluxo de sangue, por exemplo, é, ela agiu a partir dessa convicção. Ela não só acreditou, mas ela teve uma ação a partir dessa verdade, que Jesus era a cura, que ele era a redenção, que ele era a última chance dela. E Jesus disse a ela, depois da cura, vai em paz que a tua fé te salvou. Então, é, através da fé a gente entende também que nós temos acesso aos tesouros da graça. Isso está escrito lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, onde diz que realmente nós somos salvos pela graça, mas mediante a fé. Em Romanos, no capítulo 1, e no versículo 17, diz que a, através da fé a justiça de Deus nos é revelada, sabe? Então, pela fé nós também temos a capacidade de... De conhecer um pouco mais sobre o caráter de Deus. Sobre conhecer um pouco mais sobre as promessas dele pra gente. Sobre entender o que ele tem sonhado pra gente. E por isso que a fé é uma ferramenta contra a inconstância. Contra a insegurança, contra a incerteza. Porque através dela... Nós conhecemos mais a Deus e nós é impossível nós não confiarmos mais, sabe? É, sabendo que Ele é um Deus grande, é um Deus que criou todas as coisas. Em Hebreus 11, no versículo 1, o autor ele descreve fé como sendo a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então é muito mais que um sentimento. É, a fé é um posicionamento que você toma sobre... Viver é, as promessas que, que Deus tem pra gente no hoje. É como se a gente, é, desde de agora já, a gente se posicionasse porque a gente vai conquistar amanhã. Independente das circunstâncias. No mesmo capítulo, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque devemos acreditar que Ele recompensa aqueles que o buscam. Nós precisamos ser convencidos de que Deus está esperando a gente do outro lado dessa cortina de instabilidade, sabe? Então nós sabemos que é através da fé que nós temos acesso à graça, à misericórdia, que nós temos acesso é, às promessas e às palavras de Deus, que nós temos acesso é, à, re, à redenção que Jesus que Jesus é, veio nos entregar, sabe? Através da fé nós, temos, nós podemos nos relacionar diretamente com Deus. Mas como a gente poderia exemplificar melhor o que é a fé? Eu acho que se a fé se parecesse com algo, ela se pareceria com um homem que constrói uma grande embarcação, um grande barco, para salvar sua família, mesmo sem nunca ter visto a enchente, mesmo sem nunca ter visto uma grande tempestade, mesmo sem ter visto, sem ter visto um, um grande dilúvio, ele prepara essa embarcação e salva sua família. Eu acho que se pareceria com um homem que ele entrega o seu filho, seu único filho, como oferta, é é, de obediência sabe, ao seu senhor se pareceria com um príncipe adotado que se recusa a viver no palácio é, mas prefere ser maltratado para ajudar na fuga de um povo escravo eu acho que se pareceria com centenas de homens que afirmaram que viram um homem ressurreto é, mesmo que essa verdade significasse que eles seriam torturados, maltratados e assassinados eu acho que se pareceria com jovens honrando os mais velhos, se pareceria com maridos amando mais as suas esposas, se pareceria com jovens se guardando, se pareceriam com uma comunidade se protegendo de fofocas e de, de coisas que não aproximam é, e não tornam essa comunidade mais pra, parecida com Deus. Fé seria o filtro para a gente... É, discernir as nossas atitudes, que a gente seja responsável em exercitar a nossa fé, que a gente seja responsável em cuidar disso, sabe, cuidar desse dom que Deus nos deu, porque a gente possa chegar no final das nossas vidas e dizer eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, é, se ele, se Paulo diz isso em 2 Timóteo, é porque existe uma maneira de você ter fé e você não guardar, sabe? De você a perder. Que nós possamos ser como a árvore de Jeremias 17, que é enraizada perto do rio, que não se incomoda com o calor, nem tem medo de longos períodos de seca, sabe? Mas que sempre frutifica, que a gente seja firmado no Senhor e que a gente não tenha medo das circunstâncias, mas... Mas confie na bondade dele, sabe? confie nas promessas que ele fez Porque ele já cumpriu, nós já somos mais que vencedores Porque Cristo já venceu a morte Então se a fé é a resposta para a inconstância Se a fé é uma das ferramentas para resolver a inconstância Onde eu consigo? Onde eu consigo mais disso? né? E mano, essa é a melhor parte Porque a gente pode pedir direto para o autor e consumador da nossa fé em Marcos 9, 24 e Lucas 17, é, versículo 5, nos mostra pessoas pedindo ajuda, sabe, para Jesus na falta de fé, para como crescer em fé, como exercitar a fé. Então, é, é algo que. A fé é algo que agrada a Deus e Ele mesmo disponibiliza, sabe? Então a gente só tem que ser responsável em, em exercitar isso, sabe? A gente precisa ser diligente com, com o que Deus disponibiliza para a gente. Então que a gente sempre possa manter o nosso coração é, disponível para que Deus nos encha, sabe? Humilde para sempre querer mais, é, ser dentro do, do, do amor de Deus, de conhecer mais a Deus, sabe? É... Talvez seja impossível a gente ter um contato com Deus, com o Criador de tudo, e a gente não encher nosso coração de fé, sabe? E saber e entender que o um impossível se torna possível ao lado dele. Que a gente procure ser constante é, na palavra, na oração, no jejum, que isso fortaleça o nosso espírito, para que a gente busque verdadeiramente a Deus, porque Ele prometeu que seria achado se a gente buscasse a de verdade. Então, que a gente prossiga em conhecer mais e mais o Senhor, que a gente prossiga em, em confiar mais nele, em deixar que ele habite mais em nós, sabe? Que a sua oração essa semana, que a nossa oração essa semana, seja para que nós possamos ser cheios de fé, para que Jesus coloque a gente em situações onde exigem exijam confiança, exija é, fidelidade nossa, sabe, para que a gente cresça, para que a gente esteja cada vez mais disposto, disponível em, em crescer em fé e agradar cada vez ao nosso Deus, ao nosso líder, ao nosso pai, ao nosso amado. Que você tenha uma boa semana, Deus abençoe e até semana que vem.